0: Noticias de Agenda Nacional Tendencias Globales Mesa de Análisis Planeta Posible
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Posible. Estamos muy contentos de regresar en este 2021 con toda la información y discusión sobre temas ambientales. Yo me presento, soy Vanessa Ortega. También está por acá más equipo de Curazo e Ingeniería con Valor Ambiental. El ingeniero Matías Lascano, hola. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, Vanessa.
1: La ingeniera Nancy. Hola, Nancy, ¿qué tal? Hola, Vane. Hola, Matías. Muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes de nuevo. Y el maestro Cataño también está por acá.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes, Vane. Sí, todavía estamos aquí a pesar de los retos de la pandemia y sobre todo ahora viendo en perspectiva también la mayor amenaza que representa el cambio climático y de la cual vamos a estar hablando en estos días aquí. Así que adelante, Ingeniera Vanessa.
1: Efectivamente. El día de hoy traemos preparado un tema para analizar y dialogar muy, muy interesante. Sabemos que el 28 de enero fue el Día Mundial por la reducción de emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. Pero para entrar un poquito en contexto, vamos a recordar qué es lo que han estado haciendo algunos países para hacer frente a esta crisis climática. Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido el Pacto Verde Europeo. Este plan, como tal, no tiene eh, un carácter vinculante, pero sí tiene mucho valor político. Este incluye 50 acciones para la lucha contra el cambio climático y está bien, bien interesante porque la meta de los europeos es convertir a este continente en el primero neutro en emisiones para mediados de siglo, para 2050. Este es un paso bastante importante para vertebrar el Acuerdo Verde de la Ley Climática Europea. Y justamente serán necesarios 260 mil millones de euros de inversión anual para poder eh, llevarlo a la realidad. En ese mismo contexto, por ejemplo, en España, también se ha declarado la emergencia climática y ambiental. En total, los españoles tienen 30 líneas de acción prioritarias y la idea es garantizar que se alcancen las emisiones netas. Lo que les decía, esto significa compensar lo que se emite con lo que se absorbe en sus sumideros de carbono también para el año 2050. Ellos lo que están, eh, digamos, implementando, pues es un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de vehículos que no emitan emisiones de G.I., un sistema agrario neutro en emisiones y un sistema fiscal que lleve a la descarbonización. Por su parte, Alemania, quien es el sexto del mundo que más contribuye al cambio climático, también está implementando un plan con 70 medidas cuyo objetivo es reducir el 55% de las emisiones de G.I. para el año 2030. Su presupuesto es de 54 mil millones de euros para gastar hasta 2023. Ahora, sabemos que los europeos le están haciendo frente a esta crisis, pero es muy importante conocer qué es lo que está pasando en México, que es justamente de lo que vamos a hablar durante este podcast, y cómo es que la las negociaciones internacionales pueden ser tan importantes para sensibilizar a, a los países y a todos los actores involucrados.
3: Muy bien, Vane, pues qué importante tema el poder decir cómo están avanzando los países en sus compromisos de reducción de emisiones, sobre todo ahora en estos días que regresó Estados Unidos al Acuerdo de París y que el gobierno nuevo de Joe Biden ha vuelto a tomar la agenda de mitigación. Y la pregunta que resalta desde México es, entonces, ¿México cuándo podrá declarar este compromiso de neutralidad? Porque vemos que los diferentes países y continentes, incluso como nos explicabas en el continente europeo, eh, van a alcanzar esta neutralidad para el año 2050. Incluso Francia, que acto recientemente con el proyecto de ley de energía y clima, también está comprometiéndose a esta neutralidad para el año 2050 en, en un país que tiene un componente importante de generación de energía nuclear, incluso en una perspectiva europea donde hay muchos aspectos de valoración del riesgo que están inmersos, ¿no? Porque eh, si bien eh, las fuentes de energía como la energía nuclear, son neutras en carbono, tienen otros aspectos para lo cual los países muchas veces van definiendo conjuntamente su política energética con su política climática. Así que espero que en muchos lugares del mundo hayan podido celebrar este día de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a entrar al tema.
1: Exactamente. Y yo creo que más que celebrar, ponernos las pilas, ¿no? en, en Más que, que celebrar algo que Tal vez todavía no se ve tan materializado, pero exactamente antes de entrar en materia vamos a conocer un poquito más sobre esta celebración.
0: Planeta, Planeta Posible Planeta.
1: Está conmigo la ingeniera Nancy Barrera del equipo de Curazo y justamente nos va a platicar un poquito más sobre el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones del CO2, que fue el 28 de enero.
0: Hola Nancy, adelante. Hola Vane, como bien comentas, este día se celebró el 28 de enero. Entre muchas iniciativas planteadas para mitigar y poder adaptarnos a los efectos del cambio climático, las Naciones Unidas proponen este día para desarrollar jornadas de educación ambiental, ejercicio prestación conferencias y diversas actividades. En este caso, algunas de las medidas que se pueden implementar a pro de este día pues son algunas de las acciones siguientes que pueden llegar a ser sostenibles, entre las cuales se establecen el uso de transporte, es decir, evitar el utilizar el transporte masivo para y poder desplazarnos en bicicleta o a pie cuando sea posible, adoptar hábitos de las tres R's, es decir, reducir, reciclar y reutilizar para evitar el consumo irracional de plásticos de un solo uso. Y finalmente, cuidar y conservar los sumideros de carbono. Bueno, ¿qué es esto? Son los bosques, mares y océanos eh, para que nosotros podamos reducir el CO2 que retienen estos al emitirse a la atmósfera.
1: Muchas gracias, ingeniera Nancy. Y bueno, ¿qué es el cambio climático? De acuerdo con la Ley General de Cambio Climático, que es eh, pues la ley mexicana que nos dictamina exactamente cuál es la jurisdicción de, de lo que tiene que hacer cada uno de los actores involucrados, hace referencia a la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y esta altera la composición de la atmósfera global sumándose así a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. ¿Esto qué quiere decir? Eh, gracias a las actividades antropogénicas de los seres humanos, nosotros cambiamos la composición de la atmósfera y esto a su vez cambia eh, la variabilidad climática que hemos observado desde hace tiempo. Como tal, México se ha sumado a los esfuerzos internacionales que se han hecho desde los años, las décadas recientes, a través de sus contribuciones nacionalmente determinadas. Ahora, existen dos componentes para el cambio climático, la adaptación y la mitigación. La adaptación se refiere a aquellas acciones que nos ayudan a prepararnos un poco mejor para los cambios que está sufriendo el clima, como los huracanes, las sequías, etc. Y lo que nos concierne en este podcast, pues es justamente el otro componente, la mitigación. La mitigación se refiere a todas aquellas actividades que nosotros desarrollamos, proyectos que implementamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, eh, México ha firmado, ha, ha ratificado sus contribuciones nacionalmente determinadas, que justamente buscan sumarse a estos esfuerzos de no aumentar la temperatura del planeta por medio de los dos, eh, por encima, perdón, de los dos grados centígrados. Ahora, en 2020 ha habido una actualización de esta ambición que nos va a explicar también la ingeniera Nancy Barrera. Se
0: realizó una actualización para el 2020. Esta actualización destaca pues, ciertas sinergias entre los componentes de adaptación y mitigación en temas prioritarios para nuestro país, como es la conservación, restauración y el manejo sostenible de ciertos ecosistemas. En el caso de materia de mitigación para gases y compuestos de efecto invernadero, pues México tiene para reducir el 22% de gases GI y el 51% para carbono negro, esta reducción se plantea no solo en la atención a temas sectoriales, sino también multisectoriales, como es la aplicación de soluciones climáticas basadas en la naturaleza, el carbono azul y protección a mares así como las costas. En el caso de la estrategia nacional, pues también se tiene el tema de economía circular y el uso eficiente de la energía, el sistema de comercio de emisiones de financiamiento climático, educación ambiental, y el desarrollo de ciertas capacidades de acuerdo al monitoreo, reporte, y verificación de estas emisiones. En este caso, como un escenario tendencial proyectado al 2030, sin alguna intervención política de mitigación, se cuantificó en 991 millones de toneladas de CO2 equivalente como un punto de referencia. En este caso, la reducción de emisiones no condicionadas para este mismo año se traduce en dejar de emitir aproximadamente 200 billones de toneladas de CO2 equivalente, mientras que para el cumplimiento de los compromisos condicionados, pues implica una reducción de 137 millones de toneladas. Y
1: yo creo que eh, estas metas en realidad para México son ambiciosas. Sin embargo, es momento de realmente ponernos serios y, y, y poder conjuntar esfuerzos sectoriales para alcanzar estas contribuciones nacionalmente determinadas. Ahora, México posee un... Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en donde hay sectores estratégicos que nos pueden ayudar a tener potenciales de mitigación bastante importantes. Por ejemplo, el sector residuos, en, en su componente de eliminación de residuos sólidos, ocupa el 3.2% y el tratamiento y eliminación de aguas residuales es el 3.3% del eh, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Esto es para el año 2015. Para este año, México emitió 600 283 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo cual, bueno, sabemos que son eh, cantidades muy, muy grandes y que existen áreas de oportunidad muy, muy interesantes. Por ejemplo, en 2015 Jalisco empezó a trabajar en su ley para la acción climática ante el cambio climático y además este año fue declarado en esta misma entidad el año de la acción ante el cambio climático en Jalisco, cuyo objetivo pues, es concientizar a las sociedades de gobierno y viceversa respecto a la realidad del cambio climático. Este caso es bastante interesante porque nos muestra cómo una entidad, un gobierno estatal, puede hacer frente ante eh, pues, estos retos, además de alinearse con el programa de, eh, esta, de acción contra el cambio climático estatal del, del Estado y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Esto fue como bastante interesante porque en colaboración con la GIZ, este estado logró desarrollar un sistema de monitoreo, reporte y verificación y de monitoreo y evaluación. Está también muy padre porque cuentan con 83 medidas y 142 acciones específicas. Han definido las responsabilidades de 14 dependencias del gobierno estatal en cuanto a su ejecución y seguimiento. Este proceso pues ha contado con el trabajo de, de todas las dependencias, así como el apoyo de la cooperación internacional. Así que es un buen ejemplo de cómo los estados pueden también monitorear, reportar y verificar sus emisiones. Pero, Ingeniero Matías, ¿nos podría platicar un poco qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México?
2: Claro que sí, en Ciudad de México en orden para poder tener una cuantificación y un control de las emisiones que están presentes en la Ciudad de México hay varios mecanismos. Por ejemplo, la licencia ambiental única, donde reporta todo tipo de contaminantes ¿no? Aquí estamos hablando de, de agua, o suelo, subsuelo, pero también se reporta en términos de aire. Hay un anexo específico donde se tienen que reportar los, las emisiones. E igualmente llegan a pedirse requerimientos de que ciertos eh, establecimientos eh, lleven a cabo inventarios de gases de efecto invernadero. Y, y bueno, hay que saber diferenciar bastante bien cuando se debe de hacer algo a una escala local y cuando hay que hacerlo a una escala ya, ya nacional, sino en el sentido de re un reporte federal. Aquí hay de dos, ¿no? Ah, si ya eres un establecimiento bastante grande que genera más de 25 mil toneladas de carbón equivalente al año, en realidad ya no tienes que reportar un alao sino tienes que reportarte a través de, de tu COA, de una cédula de operación anual a, a través de bueno, del Registro Nacional de Emisiones. Un poquito de ejemplo aquí ya sería de sectores de energía, industria, transporte, agropecuario, unos de residuos y ya una, instalaciones muy grandes de comercio y servicios. ¿No? Bueno, este es uno de los recursos con los cuales la, la Ciudad de México mediante los compromisos establecidos a nivel internacional, ya a nivel local, la Ciudad de México está abordando esta problemática, el tener un, un registro constante tanto de los grandes como pequeños eh, generadores de, de emisiones pues permite llevar a cabo medidas para, para mitigar y reducir dichas emisiones, así es como se está encaminando a la política climática la Ciudad de México
1: Súper interesante, ingeniero Matías, porque aparte este registro local, local, ¿no? a través de la, de la LAO, también no, nos permite, como, como dices, no tener esta doble jurisdicción y saber tener una estimación de cuáles son las aportaciones de gases de efecto invernadero de los sectores industriales principalmente, y eso pues nos permite también aportar al inventario nacional de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que está bastante interesante la manera en la que eh, se, se reporta, tanto a nivel local como a nivel federal. Por otro lado, tenemos otro tipo de experiencias bastante interesantes en el sector de residuos específicamente con la experiencia que, que ha tenido el gobierno de Naucalpan de Juárez en el Estado de México en la construcción de una planta, eh, una planta MBT. Esta planta lo que busca o lo que buscará será valorizar los residuos eh, orgánicos que se generen en todo el municipio. Para platicarnos un poquito de esta experiencia, eh, no, no, tenemos aquí a la ingeniera Nancy. ¿Saben más o menos cómo, eh, cómo
0: aportaría este proyecto a la mitigación de gases de efecto invernadero? Mira, como bien comentas, eh, de acuerdo a la información proporcionada por Naucalpan, el construir la planta de tratamiento mecánico biológico nos ayudaría a desviar entre 109.500 y 146.000 toneladas de residuos orgánicos que se encuentran en rectarios, esto por un año. Esta desviación nos reduce de entre 58 a 77.000 toneladas de emisiones de CO2 equivalente con un ahorro acumulativo de 1.16 a 1.54 millones de toneladas durante la vida útil que se espera para dicho proyecto que es de 20 esta reducción pues obviamente calculada deriva principalmente la reducción de emisiones de metano obviamente y esta desviación de los residuos orgánicos que son pues dispuestos a sitios de disposición final, ¿no? Este es el responsable obviamente del 93% del total de la reducción de las emisiones. Además, Naucalpan dentro de su proyecto pretende utilizar el biogás producido por la planta para generar entre 17 y 23 eh, gigawatt hora de electricidad por año, la cual se puede utilizar para reducir pues la factura eléctrica de este municipio.
1: Muy interesante este proyecto. Por otro lado, en, en el sector de, de agua y saneamiento, en donde también Curazo ha tenido la oportunidad de participar, eh, nos hemos dado cuenta que pues este sector es bastante importante y tiene un potencial de mitigación de los efectos invernaderos. Pues bastante alto. Eh, por ejemplo, las, emisio las emisiones asociadas a las actividades de los organismos operadores de agua, que son quienes se encargan de distribuir, suministrar, distribuir y todo el tema de saneamiento a nivel local pues es de 7.140.532 toneladas de CO2 equivalente para el año 2017. Es decir, la suma de emisiones directas e indirectas de GI del sector de agua y saneamiento equivale aproximadamente el 1% del inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual, como les decía, representa un área relevante para proyectos de mitigación que buscan reducir. Eh, tanto las emisiones directas como indirectas del de sector. Eh, de acuerdo con algunas lecciones aprendidas del proyecto piloto del programa batling llevado a cabo eh, por la GIZ en Guanajuato, el hecho de incrementar la cobertura de captación y tratamiento de aguas residuales mediante la construcción de colectores en conjunto con la implementación de medidas de eficiencia energética representan un impacto inmediato para que el organismo operador reduzca el 40% de sus emisiones de GEI, lo cual se traduce en 2.500 toneladas de CO2 al año. Utilizando este caso de estudio que ya está documentado, eh, y si este porcentaje puede alcanzarse a nivel nacional con el uso de tecnología para la mitigación en el sector, implicaría una mitigación de hasta 2.237.774 toneladas de CO2 equivalente de emisiones directas, únicamente por, el tratamiento, por tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales. Obviamente bajo el supuesto de una implementación de acciones equivalentes a las cuales ya se presentaron con un porcentaje actual de captación y tratamiento de aguas residuales del 57%. ¿Qué opina de esto, maestro Cataño?
3: Pues que ojalá, así como vemos ejemplos de movilización hacia la mitigación en el sector de aguas y residuos, los veamos también en los principales sectores ¿no? que contribuyen en el inventario nacional, que son el sector energético y el sector transporte, porque vemos ahora con la actualización de las cifras de las contribuciones nacionales que nos daba la General Nancy, algunas opiniones pues eh, negativas en el sentido de que México no va a poder cumplir a pesar de esa propuesta de las contribuciones nacionales los objetivos del Acuerdo de París porque no estamos llegando al porcentaje de energía renovable que debemos tener para poder eh, acceder a las metas que deberíamos poder tener no eh, por ejemplo, eh, sol, solo el 6% de la energía que se consume en el país es eh, neutra en, en carbono y de, es, de esta forma no se espera que con esta contribución ya documentada por el gobierno de México se alcance el 30% que deberíamos tener para este año, el 2021, ni el 35% que deberíamos tener para el 2024. Entonces, eh, es un contrasentido en, en, y es un reto para actualmente la política energética y la política de movilidad y de transporte en México, que siendo parte de los Acuerdos de París, no movilicemos los instrumentos de política que tendríamos que tener para perfilar en cuanto a estos porcentajes y declarar un horizonte en el tiempo, ¿no? De no necesariamente tenga que ser en el 2030 como algunos países europeos ya lo hicieron, tal vez México en el 2050 o en el 2060 como ya lo ofreció China, eh, pero que sí establezcamos una meta de neutralidad de carbono en el mediano plazo y ahí pues no hemos oído que nuestras autoridades nacionales en, en ningún sector pues mencionen este porcentaje. Eh, y en ese, en, en ese terreno estábamos cuando en las redes sociales hemos visto cada vez más el lenguaje de las guerras del clima porque ahora eh, en la medida en que se eh, vienen enfrentando intereses sobre todo de la industria de petróleo y gas contra um, intereses de política ambiental y de la urgencia de reducir emisiones eh, cada vez está mejor documentado lo que implica esta guerra del clima y quiénes van a estar de un bando y quiénes van a estar eh, del otro bando eh, entonces hay una ruta, incluso ahora por los cambios políticos en Estados Unidos, donde se establece una clara ruta de enfrentamiento para lograr una neutralidad de carbono que va sobre la eficiencia energética y sobre todo por la descarbonización de las fuentes de energía y una tendencia más hacia las fuentes renovables en el sector energético. Entonces está muy bien poder tener algunos eh, proyectos piloto, en diferentes sectores, agropecuarios, de residuos, de, de movilidad. Pero si el sector energía no se logra transitar, no vamos a poder, eh, en países como México entrar a una verdadera cena hacia la mitología
1: de caballos. Y justamente han existido personas ¿no? que se han pronunciado ya, eh, bueno, con, opi con opiniones en torno a las guerras del
0: clima. Bueno, en este caso tenemos ah. a, a un actor, Leonardo DiCaprio, quien hace referencia a Michael Mann, quien es un, un científico y autor muy distinguido eh, a pro de la ciencia atmosférica, quien también es autor del libro es Las guerras del clima. Entonces, de acuerdo a este tuit que realizó, pues determina que Michael Mann ha proporcionado una hoja de ruta que permite abordar ciertos problemas sistémicos que alimentan el cambio, el cambio climático, ¿no? Y muestra, pues, una forma de cómo se puede unir el, el mundo para librar esta guerra a pro de nuestro futuro. De igual manera, tenemos a, a John Kerry, quien es, pues, el encargado actualmente de, del cambio climático en, en Estados Unidos, el cual establece un análisis en donde... De terminan que es más barato el poder lidiar con la, con la crisis climática que poder ignorarla, ¿no? Es decir, que ellos gastan alrededor de 265 mil millones, en, no sé, en, un, en dos años y, de acuerdo, en tres tormentas, que fueron Irma, Harvey y María, pues está gastando igual ese mismo dinero, ¿no? En este caso pues también hace referencia sobre Chile, quien entiende de manera eh, de manera importante pues aquellos impactos climáticos que se están realizando hoy en día y que realmente no está a un futuro lejano, ¿no? Entonces, dando paso a esto, pues la ministra del Medio Ambiente de Chile, quien también es, es presidenta de la COP25, determina que Chile ocupa el noveno lugar del mundo dentro del ranking de desempeño frente al cambio climático. Y de acuerdo a, una, a un tuit del PNUD, donde realizaron una encuesta este, en 1.5 millones de personas en diferentes países, entre ellos 50, eh, estableció que el 64% de las personas en todo el mundo pues ya ha declarado al cambio climático como una emergencia que se debe tomar eh, ya, ¿no? O sea, ya es una llamada de atención a todos.
3: Oye, pues ahí ojalá que la gente podamos ir tomando posición frente al ranking que cada uno de nuestros países va ocupando, ¿no? porque sí destaca el liderazgo de Chile a nivel de Latinoamérica, que es el único que se encuentra entre los primeros 10 eh, países del mundo respecto a desempeño. Cuando tenemos otros países como México y Argentina, que están incluso en el, el ranking de países con bajo desempeño, que eh, para países de desarrollo medio como lo son eh, Argentina, México, Uruguay, Brasil, pues deberíamos estar cercanos y no para nada. Estamos este, teniendo, por razones políticas y por razones de planeación, una mala definición de políticas energéticas y climáticas en nuestros países. Así que ojalá podamos eh, irlo mejorando, porque pues en los cambios políticos de Estados Unidos hay mejores perspectivas, ¿no, Vanessa.
1: Exactamente. Y, just, y, y un tema que tenemos que tocar en este, en este podcast es justo esta nueva visión del presidente de Estados Unidos Biden, porque recordemos que la administración pasada de Donald Trump abandonó el acuerdo de París en su momento y nos estamos dando cuenta que eh, pues es, esta visión que trae la nueva administración pues tiene muchísimo más interés por este tema de cambio climático por ejemplo el 27 de enero este mandatario firmó tres órdenes ejecutivas con el objetivo con el objetivo de revitalizar el sector energético e impulsar las energías limpias en el país. Con estas órdenes, el gobierno redujo los subsidios para el sector del petróleo y otros combustibles fósiles y pausó las nuevas concesiones de petróleo y gas en tierras y aguas federales. Además de que buscará preservar el 30% de las tierras y aguas marítimas del país en los próximos 10 años, así como obtener una flota de vehículos federales totalmente eléctrica. Se ha fijado la meta de eliminar la contaminación producida por el uso de combustibles fósiles en el sector energético para el año 2035 y de la economía del país en general para 2050 para ello el demócrata busca impulsar el crecimiento del sector de energías limpias como ya lo mencionábamos pero también la solar y la eólica así como disminuir la dependencia del petróleo y del gas el principal objetivo de su plan es detener el calentamiento global a causa de la acción humana que multiplique el impacto de fenómenos meteorológicos como los que ya habíamos mencionado incendios forestales sequías, huracanes los cuales se han intensificado en los últimos años en las costas californianas, así como en el Amazonas y otros lugares del planeta. Estos eventos hidrometeorológicos cada vez son más frecuentes y agresivos en las costas del Atlántico, por lo cual, eh, desde mi punto de vista, considero que es una muy eh, sabia decisión el hecho de haber regresado ahora sí que con mucha más fuerza a sumarse a todas estas eh, acciones que se están haciendo a nivel internacional, pero pues yo creo que es cuestión de ver si Estados Unidos realmente va a hacer todo esto que, que nos está decretando ahora mismo y cómo es que eso se va a ver apoyado por los demás países de la cooperación internacional.
3: Esperemos que sí, porque bueno, con el trabajo de John Kerry como embajador especial para el cambio climático, vemos que a nivel del gabinete, gabinete en Estados Unidos hay un... La integración de un equipo de unos eh, seis o siete directivos de alto nivel que van a desplegar la agenda climática a nivel del Departamento de Energía, del Ministerio del Interior, con la Administración del Servicio de Parques eh, y también obviamente en la Agencia de Protección Ambiental y hasta una encargada especial eh, de la Agenda Climática Interior. Entonces, eh, cuando uno ve la organización institucional de... Eh, este nivel de intensidad, pues no puede menos que preguntarse cómo estamos quedando los países de Latinoamérica, donde tenemos pues una falta de planeación con objetivos claros para poder lograr eh, la reducción de emisiones que deberíamos tener. Pero bueno, de todas maneras eh, hay que seguir adelante cada quien en nuestra trinchera, sobre todo colegas que también estamos en los retos que representan la generación de proyectos de mitigación y sobre todo también en la gestión ambiental de empresas o establecimientos industriales y de servicios. Así que pues ya para finalizar, Vanity, bueno, hay que eh, enfatizar que aquellos interesados en conocer cómo realizar sus inventarios en cómo cumplir con los, las obligaciones de reporte, ya sea de nivel local, a nivel de las licencias ambientales o de las cédulas que se deben reportar al registro de emisiones, eh, pueden contar con nosotros. Y también nos encantaría ayudarles a contestar la pregunta de si tu proyecto puede generar bonos de carbono.
1: Exactamente. Yo creo que ahorita es... Un, un tema con muchas oportunidades para diversas empresas o diversos actores interesados. Es un tema muy nuevo, pero que por su parte es, eh, tiene muchísimo futuro. Y en México, bueno, pues ya sabemos que se está desarrollando el sistema de comercio de emisiones y tenemos como otros esquemas de, pues, de compraventa, de bonos de carbono. Pero sí sería muy interesante poder conocer sus proyectos y poder eh, apoyarlos para para generar bonos de carbono, que es un tema muy, muy interesante. Y sin más, les agradecemos acudir al llamado de Ingeniería con Valor Ambiental, de este podcast de Planeta Posible, y pues no olviden que estaremos subiendo más podcasts en los próximos días. Hasta la próxima.
0: ¿Cuál es el legado que dejaremos a los futuros habitantes del planeta? Esta es la década de la acción e innovación frente a la crisis ambiental, la década de la lucha por nuestra sobrevivencia
1: planeta
3: posible.